0: 어, 그, 하늘이를 제가 월요일 날, 금요일 날 하원을 시키고 집에 데리고 올 때, 어, 요 앞, 교회 앞을 이렇게 걸어오거든요. 걸어오면은 하늘이가 이제 교회 쪽을 손가락을 가르치면서 무슨 얘기를 합니다. 뭐라고 하냐면, 뭐웅웅웅웅을해요 응원, 그래서 뭔 얘기인지 잘 모르겠다가 자세히 들어보면은 아빠 교회가 아니고 우리 교회야 이 교회를 가르치면서 아빠 교회가 아니라 우리 교회야 라는 얘기를 합니다 이 앞을 지나가면서 항상 저기는 아빠 교회가 아니라 우리 교회야 어 옛날에는 하늘이가 그래서 제가 기억을 더듬어 보니까 옛날에는 하늘이가 이 앞을 지나갈 때 아빠 교회다 아빠 교회다 그러는 거예요 그래서 제가 하늘이야 하늘이야 이건 아빠 교회가 아니라 하늘이 교회고 우리 교회야 라고 했더니 이제 아빠 교회가 아니라 우리 교회야 라고 하죠 지난주에 우리가 어떤 교회의 한몸으로서 우리 지체된 어떤 권리와 의무를 누리고 또다 해야 된다라고 이야기했고 오늘 설교는 어떤 면에서 조금 더그 범위를 이온 세상으로 확장해서 이 지구라고 하는 별에 이 지구라고 하는 이 땅의 한 몸으로서 우리가 인간이 아닌 다른 피조세계에 미쳐지는 여러 가지 고통과 아픔에 대해서 우리가 한 몸으로서 그 아픔을 느끼고 공감하는 것들이 필요한 주의일이 아닌가 해서 말씀을 드렸습니다 오늘 여러분들하고 제가 짧게 나눌 설교는 제가 쓴 것이 아니라 2019년 환경주일 공동설교문을 우리 공동체 상황에 맞게 각색을 한 것임을 먼저 말씀을 드립니다 사족이지만 환경주일 공동기도 공동설교문을 제가 오늘 가지고 여러분들 앞에 선 이유는 환경주일이라도 이 일에 동참하는 교회와 성도들에게 같은 말씀이 공유되어야 된다는 취지에서 그런 선택을 했지만 동시에 어떤 설교 준비에 부담을 조금 덜어보려는 그런 잔머리에서 비롯된 것이었지만 결과적으로는 전혀 그렇지 않아서 조금 편하려다가 오히려 더 몸과 마음이 고생하게 되었다는 점도 말씀을 드립니다 얼마 전에 제가 사용하던 핸드폰이 이제 수신음이 들리지가 않아서 수리를 알아봤고 수리비용하고 수리비용이 너무 막대해가지고 4년을 썼는데 핸드폰의 상태에 비해서 너무 막대한 수리비용을 지불해야 돼서 핸드폰을 교체하면서 처음으로 다운받은 어플이 미세먼지 관련된 어플이었을 만큼 요즘은 매일 날씨의 예보와 함께 공기의 질을 점검하는 것이 우리의 생활의 일부가 되었습니다 새로운 집으로 이사를 하면서 가장 먼저 알아본 가전도 공기청정기였고 거실과 안방에 있는 공기청정기 필터를 주기적으로 청소해 주는 일도 제법 번거로운 일상이 되어져 버렸습니다 이처럼 미세먼지와의 싸움이 일상이 되어버린 오늘 우리가 직면한 이 우울한 현실은 우리가 달려왔던 성장과 발전 기술의 편리함에 대한 추구의 결과라고 하는 사실을 우리들은 뒤늦게 깨닫고 있습니다 기술의 발전으로 생활이 편리해지고 풍요로워졌다고 는다 생각하는 사람들이 많겠지만 공원에서 비누방울 놀이를 하는 어린아이들이 곧 터질 비누방울을 넋놓고 쫓아가듯 우리도 실상 꺼져버릴 거품과도 같은 성장과 풍요라는 환상을 쫓아 살아가고 있는 것은 아닌지요. 그러다 보니 제가 청소년일 때 유행하던 노래 가사가 떠올랐습니다. 환상 속에 그대가 있다. 모든 것이 이제다 무너지고 있어도. 경제성장과 기술 발전이 집약된 도시에서의 삶이 우리를 행복하게 해줄 것 같지만 정체된 미세먼지로 가득한 공기와 수도꼭지에서 나오는 붉은 수도물로 인해서 우리는 불안함이라고 하는 불청객과 원치 않는 동행을 동행을 하고 있습니다. 오늘 우리는 일상을 유지하기 위해서 역사상 가장 많은 에너지를 소비하며 살고 있습니다. 일례로 제가 일하고 있는 학교 교실에만 가봐도 콘센트에 빈자리가 없습니다 스마트폰은 물론이고 인터넷 강의를 듣기 위한 태블릿 PC를 충전하는 아이들 발표 수업을 하기 위해 노트북을 충전하는 아이들 요즘 같은 여름에는 손에 들고 있는 선풍기를 충전하는 아이들 보조배터리를 충전하고 또요 근래에는 이 블루투스 이어폰까지 멀티탭의 멀티탭에 멀티탭을 연결해도 교실마다 콘센트 경쟁이고 실제로 그일 때문에 말다툼과 시비들이 끊이질 않습니다. 더 많이 생산하고 더 많이 소비하는 일로 인해서 우리의 일상의 대부분을 보내다 보니 인간다운 삶의 필수적인 요소인 사랑하는 가족과의 살가운 시간도, 또 자연 속에서의 편안한 휴식의 시간도 거의 같지 못하며 가져도 항상 뭔가에 쫓기듯 시간을 보내는 것이 우리의 현실이라고 하는 것입니다. 누가복음 12장에 보면 예수님께서 어리석은 비유라 어리석은 부자의 비유라고 하는 말씀의 시작에 15절에 이런 말씀을 하십니다. 어떠한 탐욕에도 빠져들지 않도록 조심하여라라고 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 그는 점점 많아지는 재산을 주체하지 못해서 더큰 창고를 짓습니다. 그 창고가 완성되고 그 창고 가득 자신의 재산 자산들이 이렇게 쌓여있는 것을 보면서 자기 자신에게 스스로 내 영혼아 여러 해 동안 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자라고 자기에게 이야기합니다. 산업화와 금융자본주의의 발달을 통한 생산과 자산의 증가라는 이 기적적인 경제의 발전을 경험한 우리들에게 더 많이 생산하고 더 많이 소유하는 것이 선이라고 하는 환상이 자리 잡게 되었습니다. 이것은 우리뿐 아니라 거의 모든 나라 거의 모든 사람들 안에 자리 잡은 가장 강력하고도 보편적인 가치관이고 도덕과 윤리의 잣대로서 내면화 되어져 있습니다. 그러한 맹목적인 가치관을 토대로 끊임없는 생산과 생산의 증가와 성장을 실현하기 위해서 우리는 자원을 소비하고 환경을 파괴하고 우리 주변의 생태를 고갈시키고 있습니다. 하지만 과연 그러한 생산과 성장은 인간을 행복하게 했습니까? 앞서 말씀드린 대로 어리석은 부자의 비유에서처럼 재산이 많으면 아무 걱정이 없고 먹고 마시면서 즐겁고 행복할 것이라고 하는 이그 사람의 믿음 더 나아가서 오늘날 현대사회의 가치관과 세계관 하지만 우리는 걱정이 줄고 또 행복이 증진되었나요. 우리나라는 1960년 1인당 국민소득 80달러로 전세계 최고의 최 최빈국 수준이었지만 2018년에 우리의 1인당 GDP는 29,743달러로 약 3만 불에 이르게 되었고 세계 26위의 경제 부국이 되었습니다 순수하게 GDP로만 비교해봐도 375배가 성장한 것이고 거기에 달러가치 변화를 감안해도 100배 가까이 성장한 것입니다 하지만 그만큼 우리의 걱정이 줄어들었습니까 또 우리의 행복이 더 커졌나요 이 질문에 대해서 내라고 자신있게 답할 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다 왜 그럴까요 그것은 모든 것을 포기하고 경제성장을 추구한 대가, 다른 말로 해서 생산과 성장의 대가로서 우리가 포기하지 말아야 될 것마저도 포기해버린 그 결과라고 생각이 됩니다. 우리가 도둑질을 하거나 사기를 치지 않는 이상 불을 소나기에 넣기 위해서는 반드시 자원의 고갈을 전제로 하며 이는 환경과 자연의 훼손과 파괴를 의미합니다. 또한 자연의 파괴는 전통과 인간관계의 파괴로 이어지게 됩니다. 환경주의를 앞두고 이제 설교문은 정해져 있으니까 어떤 찬양을 부를까 한주 동안 고민을 했는데 제 머릿속에서 맴도는 노래는 찬양이 아니라 동요였습니다 그 동요는 여러분들이 다 아시는 고향의 봄이라고 하는 동요였는데요 그 유튜브로 그 노래를 들으면서 참 많이 울었습니다 나의 살던 고향은 꽃피는 산골, 복숭아꽃, 살구꽃, 아기진달래, 울굿불굿 꽃대걸 자리인 동네, 그 속에서 놀던 때가 그립습니다. 꽃동네, 새동네, 나의 옛고향 파란들 남쪽에서 바람이 불면내가에 수양버들 춤추는 동네, 그 속에서 놀던 때가 그립습니다. 저만 해도 초등학교 1학년에 아파트로 이사한 뒤로 지금까지 쭉 아파트에서만 산 세대인데요. 그래도 아파트 단지 옆에 길만 건너면, 또랑이 있었고 그 또랑에서 개구리를 잡고 송사리를 잡고 겨울과 여름이 아니면 가을과 봄은 봄을 하루 종일 그렇게 지냈습니다. 요즘처럼 스마트폰이나 PC방은 없었지만 정말 시편 기자의 고백대로 부유하진 않지만 부족함이 없는 삶으로 기억됩니다. 산업화와 자본주의의 결정체가 바로 도시이죠. 도시에서 우리는 편리함과 부유함을 얻은 대신 고향과 함께 자연, 넓은 의미에서의 가족, 친구를 잃어버린 것은 아닌지요 삶의 여유와 추억 그리움과 삶의 여백을 잃어버린 것은 아닌지요 아까 읽었던 누가복음 12장 그 부자의 스스로의 고백에 대해서 하나님은 이렇게 응답하십니다 하나님은 하나님이 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘. 방금 읽어드린 이 말씀 그 부자의 고백 나, 내 창고에 먹을 것이 가득 쌓였으니 평안히 쉬고 먹고 마시면서 즐거워하자 라고 하는 이 부자의 이야기에 대해서 하나님께서 내가 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으면 네가 지금 쌓아오던 그것이 다 누구 것이 되겠느냐 그러면서 재물을 쌓아두고 하나님께 대해서 부유하지 못한 자가 바로 이와 같은 자이다 라고 하는 말씀입니다. 방금 읽어드린 그 말씀은 생각보다 많은, 많은 설교에서 이렇게 잘못 어, 가르쳐지고 있는 말씀이라고 생각이 됩니다 오늘이 환경주의 설교이기 때문에 그 부분에 대해서 길게 설교할 순 없겠지만 잠시나마 짚고 넘어가도록 어, 하겠습니다 우리가 그 부자의 독백의 의미와 이어지는 하나님의 말, 하나님의 경고 그리고 그 비유에 대한 예수님의 설명을 이해하기 위해서는 세 가지를 각각으로 떼어놓고 보지 않고 하나로 연결해서 봐야 될 필요성이 있는데요 우리가 하는 가장 이 본문에 대해서 우리가 하고 있는 가장 큰 오해는 하나님께서 교만한 부자의 생명을 빼앗아 가심으로써 모든 것의 주권과 권능이 하나님께 있음을 나타내신다라고 하는 해석입니다 하지만 오늘 본문에 이 부자의 독백과 그리고 하나님의 말씀을 계속 보면 가장 많이 등장하는 단어가 영혼이라고 하는 단어입니다. 영혼, 세 번이나 반복되고 있는데요. 즉 부자는 자기의 영혼을 만족하기 위해서 재산을 모으고 또 모은 것이고 하나님께서는 내가 오늘 너의 영혼을 가져가면 이것이 네 것이 되겠느냐라고 하는 말씀입니다. 여기서 영혼이라고 하는 것을 헬라어로 이야기하면 푸시케라고 하는 단어이고요, 우리 말로 굳이 번역하면 내적인 자란 뜻입니다. 내적인 자. 그러기 때문에 하나님께서 영혼을 찾, 영혼을 도로 찾아가신다라고 하는 말씀은 생명을 아사가신다, 건강을 빼앗아가신다라고 하는 뜻이 아니라 너의 정신. 너의 마음을 뜻하는 것이라고 하는 것이죠 이 푸시케라고 하는 의미를 조금 더 설명드리면 윤리와 도덕, 가치와 의미가 머무는 어떤 마음의 정소, 마음의 어떤 자리를 뜻하는 것입니다 어리석은 부자는 탐욕이 그의 정신, 그의 영혼을 사로잡은 것입니다 물질이 유일한 삶의 목적이 된 그것이 그의 삶의 도덕과 윤리가 되고 가치와 의미의 전부가 되어져 버린 것입니다 이 어리석은 부자의 비유를 보면 너가 등장하지 않습니다 자기 외에 다른 사람이 한 번도 등장하지 않습니다 아내는 물론 자식이나 형제도 등장하지 않습니다 이웃 역시 마찬가지입니다 그렇기 때문에 저는 하나님께서 내가 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 라고 하는 이 말씀은 미래 가정형이 아니라 이미 이 사람 속에 과거에서부터 지금에 이르기까지 그리고 지금 네가 너의 삶을 변화시키지 않으면 미래까지도 이어지게 될 스스로 자초한 하나님의 심판이라고 하는 것입니다 그러면서 예수님께서는 이 비유를 해석하시면서 22절 23절에 이렇게 말씀을 하십니다 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말고 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라 아멘 이 말씀을 이어서 하십니다 이러한 부자에게 부자와 같이 물질적인 것에 자신의 푸식해 자신의 마음과 정신 영혼을 빼앗긴 이들에게 물질로부터 너의 푸식해 너의 정신을 너의 영혼을 자유하게 해라 너의 푸식해가 물질에 종이 되지 말게 하고 내가 너의 푸시케가 물질의 주인이 되게 해라 라고 하는 말씀이 예수님의 말씀이라고 하는 것이죠 오늘 우리가 함께 읽은 10편 34편 11절부터 14절을 제가 요약해서 말씀드리면 이렇습니다 생명을 사모하고 연수를 사랑하여 복받기를 원하는 사람이라면 악한 말과 악한 일을 버리고 선한 일즉 평화를 찾는 데까지 있는 힘을 다하라 라고 시편 기자는 말씀하고 있고 저는 이 말씀을 예수님께서 누가복음 12장 31절에 이렇게 재해석하고 있다고 라 생각합니다 다만 너희는 그의 나라를 구하라 그리하면 이것들을 너희에게 더하시리라 아멘 너희 영혼이 하나님 나라를 구하며 너희의 몸으로 하나님의 뜻을 이루라고 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 세상의 부유함과 하나님의 부유함은 다릅니다 세상의 부유함이 개인의 평안과 편리와 쾌락이라면 하나님의 부유함은 우리 모두가 우리 모두가 이용할 양식을 먹고 서로가 서로를 용서하는 것 바로 우리의 평화 바로 이것이 하나님의 부유함입니다. 세계에서 가장 행복한 나라로 자주 언급되는 부탄이라고 하는 나라의 초대 총리였던 지금의 틴레이라고 하는 사람은 이렇게 말합니다 행복은 한 사람이 다른 사람과 공유하지 않으면서 사적으로 혹은 개인적으로 얻을 수 있는 것은 아니다 당신이 다른 사람의 행복에 기여할 때 당신 자신의 행복이 증진될 기회를 얻게 된다 그리고 그만큼 공동체 구성원으로서 사회적으로 책임감 있고 가치 있는 사람이 되게 될 것이다 라고 이야기합니다 행복은 이처럼 개인과 사회 사이의 상호 연관성 연관성 속에서 실현되고 개인의 행복이 다른 사람의 행복을 증진시키는 데 기여해야 한다고 이해하는 것입니다 이처럼 우리는 시편 기자가 말하고 있는 진정한 생명 또 진정한 연수를 위해서 물질만능주의, 경제지상주의에 사로잡혀 있는 우리의 영혼을 해방시켜야 합니다 이것이 없이는 사람 사이의 평화도 또 사람과 자연 사이의 평화도 헛된 희망일 뿐입니다 2019년 환경주의, 제가 어떤 미세먼지 이야기나 플라스틱과 같은 환경 이슈에 대해서 구체적인 설명을 하지 않고 물질중심적인 세계관에서 벗어나야 한다라고 강조하는 데에는 이유가 있습니다. 환경문제 역시도 세계관의 문제이기 때문에 그렇습니다. 경제적 물질적 세계관에서 벗어나지 못하는 이상 환경문제는 해결할 수 없는 것입니다 작년 10월 달에 인천 송도에서 IPCC 48차 총회가 열렸습니다 IPCC는 기후변화를 위한 국제정부 간 협의체라고 하는 UN 산하의 아주 큰 연구단체인데요 그곳에서 인천 송도에서 48차 총회를 했고 총회를 마치면서 지구온난화 1.5도 특별 보고서라고 하는 보고서를 발표했지만 국내에서는 이 보고서 발표가 비중 있게 보도되지 않았습니다 이 보고서의 내용을 요약하면 이와 같습니다 산업화 이후 지금까지 평균 온도가 약 1도 상승했는데 2050년도까지 온도 상승을 0.5도 이내로 막지 못하면 인류는 지금까지 경험해보지 못한 기후재앙을 맞이하게 될 것이므로 각국들은 강력하고 구체적인 탄소 절감 로드맵을 작성해서 실천해야 한다라고 요청하고 있고 그뿐 아니라 IPCC 특별 보고서는 정부의 역할 뿐 아니라 국가정책으로 해결될 수 없는 시민들의 세계관의 변화를 강조하고 있습니다. 저는 그런 의미에서 기후변화는 그리스도인들을 포함한 종교인들이 시민들의 세계관의 변화를 위해서 어떤 마중물의 역할을 해야 될 필요가 있는 것이라고 생각이 됩니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 존재가 아닌 소유의 삶의 방점을 찍는 현재의 세계관은 인간의 타락 이후 그 형태를 달리하면서 점점 강화되고 있고 마침내 산업화와 자본주의를 거치면서 오늘날 그 정점에 이른 이 현실을 우리들은 목도하고 있습니다 미디어를 통해서 인간 내면 깊숙이 파고들었고 WTO와 FTA를 통해 5대양 6대주로 퍼져나가 모든 인류가 추구해야 할 유일한 삶의 목표인 것처럼 우뚝 서 있습니다 그리고 그렇게 고착화된 생산과 성장의 공식은 어느 시점부터는 걷잡을 수 없는 자연과 환경의 파괴로 나타나고 있고, 그것이 우리가 어렵게 획득한 경제적 부와 이제는 평범한 우리의 일상을 송두리채 빼앗아가고 있는 그 현실 역시도 우리가. 지켜 무력하게 지켜보고 있습니다 그러하기에 생장과 생산과 성장에 기반한 세상의 질서는 아무리 화려하고 아무리 매혹적, 매혹적으로 보여도 결국에는 자기 파괴적이고 자기 심판적인 실체 없는 환상일 뿐입니다 그러한 현실 앞에서 우리 그리스도인들의 신앙 고백과 삶은 어떠해야 될까요 이런데도 내세의 천국만을 바라보며 우리 세대까지는 괜찮겠지. 우리 아이들 세대까지는 괜찮겠지라고 하면서 폭탄 돌리기를 하고 있는 것은 아닌지요. 특별히 저는 한국 교회의 성장이 한국의 반공 번이주의에 기반한 개발 독재와 함께 한 것을 반성하고 그에 대한 책임 의식을 가지면서 우리 후손에게 이두 가지가 결합된 분단과 파괴된 자연을 그대로 물려줘서는 안 된다라고 하는 어떤 절박함을 가지고 우리의 삶을 회개하고 변화를 이루어야 할 때입니다 무엇을 먹고 무엇을 입을까 해서 하나님 나라와 의를 구하는 일을 추구하는 진정한 교회와 그리스도인들로 우리들이 다시 태어나야 합니다 오늘 우리의 삶의 모습은 어리석은 부자와 같고 그로 인해 물질에 대한 끝없는 탐욕에서 탐욕에 종속된 우리의 이 앙상한 영혼 우리의 푸시케를 또 우리의 비참한 현실을 자비하신 하나님께서 불쌍히 여기시고 우리 앞에 놓여져 있는 심판을 구원으로 또 우리의 저주를 축복으로 우리의 절망을 희망으로 역전시켜 주시기를 간절히 주님께 기도합니다 그렇게 파괴된 공동체와 내일에 대한 희망을 잃어버린 오늘 깊은 탄식과 절망에서 끌어올린 몸과 영혼의 변화를 위한 우리의 몸부림을 통해 우리의 잃어버린 희망을 되찾게 하실 주님을 의지하며 말씀을 마무리하도록 하겠습니다 기도하도록 하겠습니다 모든 생명의 아버지가 되시고 농부가 되시는 아버지 하나님 올해는 교회 작은 화단 감나무에 감꽃이 피지 않았습니다 작년에 많은 수확으로 올해는 적을 것이라고 예상은 했지만 하나도 없을 줄이야 그래서인지 지난해가 그립고 내년이 더욱 기다려집니다 주님 마치 우리의 인생이 화단의 감나무와 같습니다 유능함과 성공, 강건함과 풍요로움이 아니라 결핍과 한계, 연약함과 실패, 고난의 연속입니다 하지만 그러한 삶삶 가운데 우리의 고통 가운데 함께하시는 주님으로 인해 우리가 우정과 사랑을 포기하지 않으며 지난 날에 대한 그리움과 내일에 대한 희망으로 오늘을 견딜 수 있는 새로운 힘을 얻게 하시니 감사를 드립니다 주님 세상의 부유함이 아니라 당신이 주시는 부유함을 끝까지 붙들고 살아갈 수 있도록 우리에게 지혜를 주시고 새로운 삶을 결단할 수 있는 용기와 능력과 믿음을 더하여 주옵소서 우리의 구주 되신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 우리 함께 자리에 일어나셔서.